0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Go unique Suzuki， 要大行李就选 Carry， 同级第一大货台及回转半径，我的大件超行的行李再摸摸。今晚会可上中油礼物卡一万元，我的分期免首款，首年零负担 ，Suzuki。Hello， 大家好，我是 Salesier， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天我们延续上一次的话题，继续来跟各位聊聊台南道路的故事——北门路。好的，我们今天呢要跟各位继续聊这条北门路呢，指的是台南火车站前面这条北门路啊。哎、欸，关于这个旧的台南线那些北门路呢，什么故事我是真的不大清楚了。不过呢，如果你是老台南人，你一定会对台南市啊火车站前面这条北门路呢，一定会有很多有趣的回忆，因为呢，当年它不只是。不会站前面的必经道路啊，而且呢，它又是很多热闹的地方啊、呃，比方说书店啊、唱片啦、啊、衣服啦、啊、呃，这个三 C 用品啊什么的哦。当然了，我们这一系列北门路的故事呢，基本上就是跟各位讲北门路这一条路是如何从繁华啊、呃、转到现在啊、呃、这个冷冷清清了啊、哦，这个非常的让人家感叹了。以前去北门路呢，要停个车非常的麻烦，真的停不到车，不管是平日还假日。现在呢，不管是平日还假日，你只要愿意稍微绕一下下，就一定停得到车，不管是汽车、机车都是如此。可以看得出来啊、哦，北门路真的是已经从繁华走向没落，让人家非常的感叹。那我们在此前的节目呢，主要是跟各位讲到北门路呢这南方的起点啊，南端的起点，东门圆环一直往北走到这个火车站这边的演变啊。我们今天呢就来跟各位讲讲台南火车站这边北门路的故事。其实呢，我相信任何一个城市啊，在火车站的前站呢，应该都是它最热闹的地方啦。呃，不管是当初他在选火车站的场址呢，或者是啊、呃，因为选了火车站之后呢，人潮聚集的关系啊，所以正常来讲，一个城市的发展呢，大概都是以火车站的前站为中心的、啊。但是呢，时至今日啊，台南火车站这边呢，也蛮好玩的。我们之前在跟各位介绍到大学路的时候，就有讲到。哎，其实你现在去台南看了、啊，后站还比前站还要热闹。虽然后站的规模比较小，但是后站呢可以逛的、啊、可以吃的、啊、可以玩的呢，比前站多太多啊。前站虽然它的建筑比较富丽堂皇一些啊，可是呢，你也可以看得出来啊，这个都是已经上个世纪的建筑物了，而且呢人潮也不多啊，可以绕的地方也真的是很有限的啊、哦。基本上呢，台南火车站前面呢，有所谓我们这个台湾典型的建筑，就是火车站前面要有个圆环啊，那么圆环上面呢，要有些领袖的铜像了啊、哦。但是就我。的印象，哎，这个弹弹火弹前面的圆环好像放的是孙中山啊。呃，也因为放的是孙中山啊，所以到目前为止还矗立在那边，屹立不摇、啊。当然啦，我们再看一些老照片啊、哦，以前在日本时代的台南火车站前面当然是一个大广场啦、啊，这个一定是这个光复之后才建立的东西啊。那么有了这个圆环之后呢，其实火车站的发展也就跟着这个圆环一起一起这个发展了、啊。所以沿着这个圆环，你可以看到一个很很大的一个半月形的建筑啊，一栋这个很大的大楼。我也不知道这叫什么大楼。以前我记得我小时候这栋大楼还很热闹，上面有什么饭店。哪、啊、有什么高档的餐厅啦、啊、游乐场啊、按摩啦、啊，有的没的、哦。但现在你去看啊，嗯，不要说那个像是鬼屋啦，基本上那种大楼你会觉得，哎，真的是时不我与啊，这个大楼已经风华褪去了。也不是说里面没有东西可以逛，也不是说里面没有东西可以玩呐、啊，是说你就不太会想要主动的过去那边。反正你去后站一看，哎呀，后站的大楼都是新的啊，像在我们之前跟各位讲过什么远远东世纪大楼嘛，啊，都是新的、啊，看起来比较能够吸引年轻人的眼光啊。反正前站呢这边。就暗淡了啊，哦、死气沉沉的。那么在这个圆环当中呢，除了有这个孙中山的铜像以外呢，当然还有所谓的公车站啊。那这公车站呢，顾名思义啊，在火车站前面的公车站应该就是公车总站了、啊。不过小弟呢，对于台南市的公车的印象，向来不是非常的好了。在我小时候那个时候刚来台南的时候，哎、欸，这个火车站前面的公车的确选择最多了，而且呢，它也是公车少数会停靠的站了、啊。哎、欸，不要怀疑，啊，以前我的印象，台南的公车呢，基本上只停两个站。一个叫做起点站，一个叫终点站，然后顶多再加第三个叫做火车站。其他那种小站，有时候你跟他招手，他过站不停的，甚至还有逆向超车的。我们这小时候看多了，所以你问那个这个在小。台南长大人，你问他说：“哎，那台南公车怎么搭？”我告诉你三个字，就说不知道。即使时至今日啊这个有关单位呢，有很多对于公车的补助啊，让台南市的公车的网络开始活络起来。你说怎么从火车站搭公车到我家？三个字不知道啊、呃。怎么从什么地方搭公车到哪里去？三个字不知道。我真的是不知道。所以呢，台南的市横的运具很发达，摩托车也好啦，汽车也好啦，啊、呃，这个东西都非常的多，因为。你没有自己的交通工具，你在台南想要活下去，真的是很困难。其实时至今日，我觉得也是这个样子啊。最近呢，偶尔有的时候不得不搭公车的时候，我也觉得哦，搭台南公车好痛苦啊！啊、呃，车子就绕了一大圈，然后呢，这边也停，那边也停，什么的、哦，超级没效率的。所以呢，这个当年呢，我们要搭公车呢，真的只能去台南火车站这边，因为确保这个公车真的会停在那边，而且选择是最多了。不过我坦白讲啦，我从以前到现在，我在台南搭公车的次数，两只手应该就算得完了啊、哦。那么在火车站这边呢，既然公车这么的不受欢迎啊，所以连带它的人潮的聚集量呢，也就不是很大了。当然，我记得小时候呢，火车站毕竟还是很热闹的，因为这个南来北往嘛，你要搭火车啊，或者像我们讲的，呃，这边呢也是长途客运的集散地啊，所以这边也算是相当热闹的一个地方啊。但是呢，不得不说啊，我对这一带的印象还真的不是很好。人潮多呢，这么多要搭车的人呢，他相对他就会带来一个东西叫什么？叫做饮食。可是呢，就我小时候到现在，我记得这边的椅子真的就不怎么样啊、哦。虽然有几间他的招牌的门面很大，但是呢，吃起来真的就是那个样子。我记得我小时候，因为那时候啊、呃，我们家还没搬来台南啊、呃，我们会来台南找我爸啊、呃。我们那时候还住在台北。那那个时候呢，我记得火车站对面有一间叫一乐排骨饭，我到现在都还印象非常深刻啊、哦。一乐排骨饭那间排骨饭呢，招牌非常的大。然后呢，呃，我就很希望小时候幼小之年心里就，哎呀，他的照片好漂亮啊，照片好漂亮，我们是不是可以去买一次呢？呃，终于啊，我妈有一次呢熬不过我，好吧，那就一家三口，就我妈、我哥跟我呢，我们三个去包了这个一乐排骨饭的便当啊。那包回来便当了，哎呀，在火上面吃。但是那个时候啊，呃，因为那个年代就是公路运输还不是非常的发达的年代，还没有什么高铁啊，所以火车也是人挤人呢、啊。我记得那天还下着小雨啊，我们上了火车之后呢，哎呀，我跟我哥饥肠辘辘，迫不及待打开便当来吃啊。那我就发生一场悲剧啊，什么悲剧呢？啊，至今让我印象深刻，深深的烙印在我幼小稚嫩的心灵当中啊。哎，我这个人吃东西有个习惯了、啊，叫做先苦后甘啊。如果呢你跟我吃过三明治，你跟我吃过蛋饼，跟我吃过汉堡呢，一般人应该会觉得，嗯、呃，怎么有人这种吃法呢？我相信呢，一般人吃三明治、吃汉堡啊，应该都是一口整个咬下去嘛。比方说汉堡呢，就一口咬下去，上下层的面包连着蛋啊，连着肉啊、沙拉啊，呃，还有这个生菜啦、啊，还有番茄，一口气咬下去嘛。对不起，小弟，我从来不这样吃。我的吃法是怎么吃呢？分开吃啊，先苦后甘，先把最难吃的东西吃掉。所以呢，我会先吃什么？我会先吃下面的面包。为什么吃下面的面包呢？通常我们汉堡、哦、在涂那个沙拉酱的时候，通常只涂上半部了，下半部一般不会涂了。或者说呢，你如果有肉片的话，应该是朝上再放的哦。下面通常比较不会有肉的味道，所以呢，也就是说下面的面包的味道是最淡的。我通常先吃下面的，再来呢，再吃上面的面包，再来吃蔬菜，再来吃蛋，再来吃这个汉堡啊本身的这个肉。那么相对的，我吃三明治怎么吃呢？一样。先从边边开始吃啊，边边那两片，因为那两片一定会有一边没有涂到沙拉酱嘛，对不对？然后再吃中间那两片，然后然后再吃中间的配料，我一定是这样子吃啊。甚至我还玩过蛋饼呢，把蛋跟饼皮分开。后来被老板骂：喂，你要这样子，这个这个蛋跟饼皮分开，那我当当当初我就单纯煎一个饼，要煎个蛋给你就好了嘛。我说不要不要不要不要这样子呢，饼没有蛋香，我想要吃有蛋香的饼皮，还有有饼香的蛋。然后被老板臭骂了一顿啊！当然这是大家熟啦，开玩笑的。我这个人呢，喜欢这样子吃啊，那跟这个跟便当有什么关联？哎，是的。你用这个逻辑推断，我吃便当怎么吃呢？哎，我一定呢像排骨便当嘛，那是叫一乐排骨饭嘛，哦，所以那个排骨便当呢，我就一定把排骨呢放到上层啊，就是我们便当盒打开那个纸盒打开那个上层，然后呢去看哎今天的配菜是什么呃，比方说呢有一些我不喜欢吃的青菜，像花椰菜我就不是很喜欢吃啊，我就捏着鼻子先把它给吃掉。我呢一定是把最好吃的留到最后面，所以呢我就先把最难吃的菜给它吃掉，然后再用菜呢把这些饭给吃掉。最后呢，再来享受一下这块排骨。那各位说，哎、欸，这样听起来挺合理的啊，不是挺合理的啊？就是这样子跟什么悲剧有什么关联呢？当然有啦，各位想想看啊、哦，重力平衡的问题啊，你一开始在吃饭的时候，你把排骨夹到上膛去，好，这个时候呢，你的饭跟菜的容量算很多的，所以你的下半部呢这边的重量跟上半部的重量基本上是维持一个平衡的。但是随着你呢，把下面的配菜一个,一個给干掉，把下面的饭一个给吃掉之后呢，是不是下面开始变轻，上面开始变重了？那我那时候小时候哪有这种观念呢？于是呢，我记得我吃到下面，好不容易把难吃的东西全部都吃完了啊，东西都全部吃干净了，准备来吃排骨大快朵颐的时候，这时候发生了悲剧了，因为跷跷板原理啊，下面太轻，上面太重。排骨就直接掉到地上去了，而且我跟我跟各位讲过啊，那个火车人很多嘛，然后那天又下着小雨啊，我就看着我的排骨掉到地上，肮脏不堪的地上，然后我妈说活该，谁叫你要这样吃啊，还在那边跟我惹冷嘲冷嘲热讽啊，在我幼小小幼小稚嫩的心里呢，留下深深的烙印，所以呢，从此以后我就痛定思痛，我就告诉我自己，以后。一定要小心啊！不是说以后就改掉这个习惯 ，no no 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 no， 以后呢，我一定要小心这个配重的这些问题啊啊、哦！所以呢，其实我养成这个习惯一直到现在。你如果现在看我吃这种什么有主菜的便当，我主菜一定是最后吃啊！我这个是我当年非常有印象的一件事情啊。那各位就会说，那一乐排骨饭到底吃起来怎么样了？我不知道，因为他的排骨我就只买过这么一次，然后呢就掉到地上去了。反观像我哥呢，我哥这家伙他吃饭的方式呢就比较正常，甚至还有说，哎呀。主菜就要先吃，为什么呢？如果你吃饱了，没有空去吃主菜，没办法品味主菜，那就太可惜了。所以呢，他那一天就把一我记得他一开始把便当打开了，三两下就把排骨给吃光光了啊、哦！呃，那各位会说，那我为什么不养成这个习惯呢？不行，我还是坚持我的先苦后甘的概念。所以呢，这个一乐排骨到底好不好吃呢？我是不太清楚了。不过呢，后来随着我们举家搬到台南，然后我大学又回去台北去念书，所以呢，我在台南火车站这边呃搭车北上的机会啊机、呃、会就多了很多了。那当然，因为成本的考量、预算的考量啊、哦，火车它虽然是比较舒适、比较安稳啊，比较快速一点，但是呢，它的票价比较高。所以呢，我们在之前跟大家聊到这个台北的交通回忆的时候，有跟各位讲到，其实我回去台北的时候，大家都是所谓的长途客运啊，我都搭巴士啊。而且不止在求学的阶段啊、哦，后来我出社会工作的时候呢，也因为工作的关系，所以我常常往返台南跟台北这两地啊。其实我出社会之后，我还是常常搭国道客运的哦。那这个我觉得，反正我又不赶时间，如果真的赶时间，那我可能会搭高铁，可能会搭别的方式的。那直到这几年呢，因为这 COVID 的关系呢，所以我就比较自己开车了，我就比较不搭大众运输系统了。所以，我这样算一算，我前前后后在台南火车站这边度过这种长途客运的岁月，大概将近二十年了啊、哦！所以累积了不少有趣的回忆、哦。首先，第一个、哦，我们有讲过，之前呃，这个长途客运呢，跟火车一样，都基在火车站的前站这边啊，所以交通打劫的很严重。后来呢，有关单位觉得说这样子做不行，所以他就把这个这个长途客运的部分呢，移到另外一头去了，而且未来还要搬到高速公路交流道旁边，为了就是疏散人潮。固然啊，你把交通打劫的问题给解决了，可是呢，相对的这边的人潮没有聚集呢，那这边的商家的生意就受到很大的影响了。我记得我们在当时哦，哇，你别的不用讲，你光是要在那附近要买个便当呢，要买个吃的呢，就已经很困难。为什么？人多嘛，除了有搭火车的人以外呢，还有搭客运的人啊，是不是？所以呢，就造就这边另外一个饮食的奇景是什么？哎，我不得不说啊、哦，东西都不是很好吃。为什么呢？你东西不用做的太好吃，反正说有人排队嘛。我在那边啊，这样度过了十多年的时光啊。其实我不得不说啊，真的是从第一间吃到最后一天，真的没有一间我觉得像话的啦。哦，当然他那边的店家也会有来来去去，也会新开的啊，这个这个这个新的口味进来啊，我真的都觉得没有什么太让我印象深刻了。搞到最后呢，我的餐饮怎么办呢？要么就去吃便利商店的微波食品，要么呢就吃什么面包店的面包，大概都是这个样子啊、哦。那个时候尤其那边开了一间八十五度 C 啊，哎，我觉得八十五度 C 的面包还算不错吃啊，而且那个时候那个时候我吃是没有什么克制的、啊。我现在才知道，原来面包的热量是超级贵啊，超级高的。尤其是台式面包，那随便一个面包就500大卡。我记得我那时候一餐就要吃三个面包，然后可能再配一个这个小点心这样子。一餐动不动吃就快两千大卡啊！就想说啊，反正这个做长途客运嘛，就当做是郊外出游一样啊，这个轻松一点，再买一包饼干边边吃边啊，边边做边吃啊，没想到以前这个都是热量的大陷阱啊。那我记得在我们当时哦，从台南要做到台北的这个长途客运呢，主要有三间选择啦，一个是国光客运，一个是核心客运，一个是统联客运。那我们此前呢，跟大家聊到台北交通回忆的时候，有聊到这三间呢，我们这边只是简单的跟大家带过、啊、这三间客运呢，我基本上没有什么在做国光客运的，因为国光客运它的路线比较绕，而且它班次比较特别啊。我反正以前比较常搭是统联，为什么呢？统联它最便宜啊，然后班次最。多，但是呢，相对它的装潢、硬体的设备呢，哎、欸，也就是最简单的啊、哦。简单来说，我们常常讲，哎、欸，这个统就像个运兵车一样。后来呢，我就发现，哎、欸，隔壁的核心客运呢，它的票价虽然比较贵，可是它的硬体的设施比较好，别的不用讲了，光它的候车室啊、哦。统一就是标准的一个塑胶椅啊，硬板凳这样让你坐着啊，然后轻钢架的这个装潢就很素雅的一个装潢。但是核心呢，嗯，它的装潢基本上是大理石的地板，然后呢是软质的沙发，并且还有提供这个免费的杯水。那么卫生，呃、啊，就是这个洗手间呢也相当的干净舒适啊。所以后来我就觉得，哎呀，对自己好一点，干脆去搭核心好了，我就转战到核心。那那个时候核心客运呢，在台南火车站这边有两个站啊、哦，有一个站呢是往板桥的，有一个站是往。往台北的啊，这个路线是不大一样啊，所以有时候我自己也会跑错了啊。当然久了就习惯了，而且这两个地方呢，候车室都是非常的干净、明亮、整洁啊，让你感觉到哎，你花这个钱呢是物超所值啊。而且核心的内部的就车子内部的装潢啦、啊，还有坐起来的舒适度、啊，我觉得也比统联来的好了、啊。所以真的是一分钱一分货啊，不得不这么讲。那么国光呢，我偶尔有时候真的是次班次。搭不上呢，我才去搭国光。但是呢，相对的国光，因为它沿途停靠的站比较多，时间比较多呢，所以哎，这个花的时间也会比较多。所以我很少再搭国光，就是了啊、哦。当然了，时至今日，我们也跟各位讲嘛，现在我往返台北、台南几乎都是自己开车了，自己开车走高速公路啊。所以呢，我上次在这边搭公车、搭长途客运是多久呢？可能也好几年前的事情啊，我已经具体怎么样我已经忘了。而且现在呢，这边。这些长途客运的都已经被算到另外一头去了。换句话说，你现在去看啊、哦，这边已经没有任何的长途客运的搭车的地方啊，反而现在都被一些摩托车出租店啊给取代掉，就让一些观光客啊从、呃、台南前站下来之后，可以直接租摩托车，可以直接去欣赏台南市的风光啊。这边呢，饮食店呢也就少了更多了，基本上了、啊、已经没有什么人潮可言了。就是反正你租个摩托车就直接骑走了，直接去啊台南最有名的小吃啊是什么也都没的。留在这边吃东西的人就更加的少，所以这一代呢也就更加的没落。那我们继续讲北门路呢，由台南火车站继续往北啊，还有什么有趣的东西？但是呢，在讲往北之前呢，哎、呃，有个地方得跟大家提一下，就是呢，在火站这边的北门路啊，其实啊，你从火站前站出来有一个圆环，我们上次跟各位讲过啊，这边有个孙中山的一个雕像啊。那在这个圆环呢，当然现在看到是风华褪去啊，不过还是有个值得一去的地方，叫什么？叫台南大饭店。好了，顾名思义啊，台南大饭店呢，曾经是台南，嗯，应该如果不是最高级，也是数一数二高档的饭店了。不过听到这个名称，各位也知道，这是个老字号的饭店，嗯，没有错。其实在我以前小时候啊，来到台南的时候，台南大饭店应该是我们想到台南最高级的饭店了。但是现在绝得不是啊、哦，因为啊，它在这个地方呢，算是占尽了地利之便，而且它是老字号。但是不得不说啊，尽管这几年呢，台南陆陆续续盖了很多新颖的饭店，大型的饭店呢，但是坦白讲，讲到吃呢，嗯，我还是很推荐台南大饭店啊、哦。我们以前常讲啊啊，某间呃新开的台南的饭店，哎，那间饭店现在已经没了啊、哦，这个我们就不要点名道姓了。那间饭店呢，去那边吃是吃,吃装潢了。但是呢，到台南大饭店吃的是什么？吃的是他的菜式啊。的确啊，第一个台南大饭店呢，我们一般来讲，我们在办喜宴呐、啊，或者在办一些这个办桌请客啊，台南大饭店的价格呢，相对的是实惠啊。他的装潢，嗯，坦白说啦，你看到那个建筑外面就觉得，嗯，这个建筑真的是所谓的昭和时期啊，呃，就是所谓的这个八零年代的这种风格。内部的装潢呢，嗯啊，有更更新过了、啊，但是总是没有那种新的饭店这么的气派，这么的新颖先进的感受。不过呢，他的菜市真的是厉害啊！我必必必须这么讲、啊，台南陆陆续续盖了几间新的饭店，我觉得菜市呢，哎，真的是比不上这台南大饭店啊。所以呢，如果我们真的要宴请三五好友呢，哎，要搞这个菜市的话，我还是会去选择台南大饭店。所以各位，如果有机会呢，哎，不妨到台南大饭店来品尝一下。保证各位哎会赞不绝口啊！这个地方的菜式真的是棒。那、啊、当然了，它比较大的缺点是它停车不不太方便了，因为在火车站前面，然后它这个又是老字号饭店。当年呢，这个饭店附设停车位当然没有像现在这么的普遍了啊、哦。新型的饭店当然呃它的车位都不见得够了，何况是这种老式的饭店。不过了，如果你是搭火车来的去谈谈饭店吃饭非常方便，用走的，你从火车站门口走到这个谈谈饭店门口呢，再怎么慢，十分钟一定走得到啊。那你说吃饱饭想要帮助消化逛逛街呢？哎，旁边就有百货公司，有星光三院站前店，还有这个 Focus 的百货啊，可以让大家呃帮助消化一下，还可以促进经济发展一下，一举两得啊！这个是台南火车站前面的台南大饭店啊、呃，这个我相当的推荐。好了，那我们回到北门路，因为台南大饭店它的地址不是北门路，它是成功路啊、哦。那回到北门路这边啊、哦，北门路过了火车站之后继续往北呢，除了我们上次跟各位讲到以前是长途客运的搭车处，现在都已经变成出租摩托车店以外呢，嗯，这边还有一个蛮有。特色的东西是什么？这边有一些水果店，那这些水果店呢？嗯，为什么会聚在这里？我猜应该也是跟火车站有关联的。那这些水果店呢，蛮有意思的啊、哦。这些水果店呢，卖的价格蛮公道的，而且都有现切水果，还蛮便宜的。以前呢，我在搭这个长途客运的时候呢、呃，除了买便当，除了买一些吃的以外呢，还是会来这边买一点水果，帮助消化。呃，这边的水果店呢，倒是没有像这些其他我们讲的什么饮食店啦，什么这个国呃这个长途客运的搭搭车处啊，这样没落。这些水果店呢，还是屹立不摇啊！可见的他们真的是有一套。那过了这些水果店之后，你会发现北门路呢，忽然两边的啊就开阔起来了。左手边这边呢，往北的话，左手边的方向呢是所谓的台南公园呐啊，这个相当大的一个公园。呃，这个早年呢也是我们散步休闲的好去处了、啊。哎，不过了啊，不得不说啊，这几年呢，这个我比较少去这个地方，尤其晚上啊，因为治安不是非常的好啊。那么台南公园呢，如果你是白天，我是呃蛮推荐各位啊，可以去散散步啊，吸收一下分多精啊。但是你说有没有什么特别的好？玩的嗯倒是没有了，反正就是一个很普通的公园、啊，那里面有些造景什么的，可以晃一晃，或坐或卧都是可以的。那么在台南公园的对面这一侧，就是往北的方向，右手边这一侧呢，你会遇到一个小东路的交叉口啊，小东路跟北门路交叉口是 T 字形路口。过了小动物之后呢，右手边有一些些建筑物了。这其中呢，曾经还有一间，呃，我们家人也是蛮喜欢来的，但是这是曾经啊，现在已经不在了。一间餐厅叫做双向园。好的，如果呢，嘿嘿，你听过双向园这间餐厅的话，哎，你一定是老台南人啊。在当年呢，我记得在二十几年前呢，台南有两间很知名的这个西式餐厅啊、哦，一个呢叫做温馨园，一个叫双向园。温馨园走的呢，它是比较室内建筑物的风风格啦，双向园走的是庭园式的。餐厅啊，哦，反正它就是仿那种美国的那种 buffet 的那种形式，或者是排餐的那种形式啊。在当时呢，算是一个很时髦的象征啊。不过呢，呃，温馨园当时他在全盛时期的时候，在台南有好几间店啊，哦，我记得甚至还有一间店是在公寓大楼里面啊，还还蛮厉害的哦，要搭电梯，好搭到十几二十层才会到这间温馨园的餐厅啊。双向园它走的就是比较大空间的哦，有外场呃有这个露天的，也有这个室内的位置，而且那个视野都非常的好。那餐点。也都是不错啦，当然，呃，因为我记得温馨园先结束营业了，后来双向园也结束营业了啊、哦，所以里面的菜色到底是什么？因为是我很年轻的时候去吃的，印象中记得不是很清楚什么特别的菜色，但是反正就是一些排餐啊、意大利面啊、铁板面啊什么的，装呃吃起来都还不错啦，这是我们当年的一个回忆。那再往前去一点呢？哎，左手边可以看到另外一个历史性的建筑叫什么？叫做台南二中啊。讲到台南二中呢，各位一定会想到啊、哦，那台南二中相对就是什么？台南一中嘛。是的，在台湾本岛呢，有所谓的台南一中、台南二中，还有台中一中跟台中二中啊。哦，主要是有这个一中跟二中，就是四间学校。那讲个笑话了啊、哦，以前我是读台南一中的，然后我们班有个同学呢，呃，他读一读，因为不知道什么关系啊，转去台中啊，顺利转去台中一中啊，所以我们就亏他一句话：哎呀，这位同学啊，你把全台湾所有的一中都给读完了，因为全台湾的一中只有两间，台中一中跟台中二中。那呃，台中一中跟台南一中，那么全台湾的。二中也有两间了啊，台南二中跟台中二中啊，但我相信呢，应该我们在台湾也可以找得到，把全台湾的二中都给读过的同学了。然后呢，提到台南二中呢，有件事情也可以跟大家分享一下，是什么呢？其实顾名思义啊，台南一中当然就是在台南这边高中的男性的第一志愿嘛，啊，台南一中。那台南二中就是第二志愿，所以理论上了，台南二中的实力会略逊于台南一中啊。不过这几年呢，啊、呃，拜这个所谓多元入学的政策，啊，其实这几年我发现啊，台南一中跟台南二中的差距越来越近了、啊。哎，讲白了啦，其实当初有很多可以进台南一中的人。不小心啊，不知道为什么就进了台南二中啊，呃，反之亦然啊。总而言之呢，呃，在我们以前还是所谓的联考，所谓的大学联考的时代呢，台南中跟台南二中的分界是非常非常明显的、哦。可是这几年呢，拜多人入学所赐啊，台南中跟台南二中的哎，这个分界就不是那么的明显了啊、哦。我觉得这一点也算是当初在办多人入学始料未及的一个状态啊。而且呢，这个台南一中跟台南二中都是当年啊日本时代就有的学校，所以呢，你现在去台南一中或台南二中，你可以去看啊、哦，它里面都还有保留一些日本时代的建筑啊，可以让你发思古之幽情。那么过了台台中二中这边的这个路口是所谓的东风路了哦，东风路呢就是所谓台南最宽的马路啊，这个当然了宽归宽了，你说要跟那个海外那种什么香榭大道比啊，那个差多了啦哦。那过了东风路路口之后呢，目前哦，在我们节目录制当下，二零二二年年底呢，你可以看到一条路桥叫做开源路桥，这条路桥呢是跨过铁轨，哎，这也是为什么我们强调是在我们节目录制的当下，因为呢在我们节目录制这个过程当中呢，目前台南正在实施所谓的铁路地下化。那铁路地下化呢，包括就是从台南火车站前后这样子延伸啊，做了这个地下化的工程，所以未来了啊，我相信再过个一段时间呢，可能这个财源路桥就随着铁路地下化就会整个拆掉了啊，因为没有必要了嘛，就铁路都已经在地下跑了，对不对？你还跨个铁道干什么呢？那讲到铁路地下化呢，还有一个有趣的故事，也可以跟大家分享是什么呢？各位你很难想象，其实大概在二十几年前的时候，这边有预定要盖一个捷运站啊、哦，就所谓的地铁站、哎，各位觉得，哎，真的吗？当然，你现在如果去看台南的都市计划，你发现，哟哟、啊啊，台南又打算要挖捷运了。可是好像不是在这里啊。其实呢，这条捷运据说是最早最早台南市规划的都会这个大众运输系统啊、哦、当时的规划呢，就是沿着北门路这边一路盖捷运站啊，也就是几乎是沿着铁铁路的沿线盖啊、哦。后来大家就发现说，你、嗯、沿着铁路沿线盖干什么？吃饱撑着没事干啊。各位要了解啊，为什么当初会这样子设计啊？你现在在我们节目录制当下，你去这个台南火车站，你会发现啊、哦，台南火车站呢，以台南火车站为中心啊、哦，它往北啊是到大桥火车站，往南呢是到所谓的保安车站，也就是所谓的永康保安火车票这个地方啊、哦。其实，在更早年呢，往南并不是直达保安火车站了，中间还有两个火车站，一个叫东门，一个叫南台南。南台南这个火车站，嗯，比较没有什么客流量，因为它主要是货运为主了。那东门这个车站被废掉是为什么？因为它离台南火车站基本上，嗯，只有大。大概不啊，大概七百公尺而已啦，算是相当的近啊。也就是说呢，其实在这边通勤的需求还算是蛮大的。所以以前呢，为了要疏导这个捷运啊，这个疏导铁路的交通，还有这个道路上的交通了，城家这边曾经有打算设过几个捷运站啊。那其中有一站呢，就是台中二中站啊，哦，这个是曾经有的计划，当然现在没有实际去执行啊。而且我觉得也没有这种执行的必要了，因为我们现在整个北门路的交通啊，随着这些啊长途客运的疏导之后呢，北门路的交通已经算是很顺畅了。这个这个在这边。盖个捷运站，我觉得倒是没有什么太大的必要性啊。当然了，我们说过，这个现在开元路桥呢还是存在的，但是过个一段时间应该就会拆掉啊。那北门路过了开元路桥再去往北呢，整条路呈现是完全不同的风貌、啊。在开元路啊、呃，对不起，在开元路桥以南的北门路呢，它基本上都是所谓的四线道了啊，大致都是呈现四线道的状态。可是过了开元路之后呢，这边北门路忽然变窄，分变得很小条，甚至有的地方呢还要这个勉强的会车了啊，就是双向的车流呢不是非常的顺畅。因为这边呢是一个老社区啊，哦，那另外一讲法叫什么？这边以前是眷村啊。那在这边路比较窄的这个地方呢，为什么还没都更？我是不大清楚。但是呢，过了这段路窄的地方，忽然路又会变得宽了，又变成所谓的四线道。这边呢就是所谓的大道新城，以前是整片的眷村，那我们去改建成比较新、新颖、现代化的建筑了。那在这个老社区这边，路窄归窄了啊，不过也存在了一些隐藏版的小店啊。这当中呢，我比较常去的就属于大道包子店啊，顾名思义它是卖包子，哎呀，这个包子热腾腾的，呃，这个鲜嫩多汁，而且价格也不贵。另外呢，在这附近也有所谓的我们在台湾讲的外省口味的，比方说面店啊，比方说一些外省的馄饨啊什么的，在这边也都是找得到的。不过，因为小弟我还是比较喜欢吃饭了，毕竟是南方人嘛，哈哈哈。所以面这种东西我比较少吃啊。这边的面店呢，我就没办法跟大家推荐哪一间面店比较不错。不过这大道包子店真的是还不错吃了啊！各位如果有机会来的话，可以来顺手买一两个包子，呃，这个当个点心来吃一下。那么在这个地方呢，还有个东西可以跟大家推荐啊，不过呢，这个东西也具有时效性啊，是什么呢？好的，我们刚刚讲啊、哦，这个北门路呢，过了这个比较窄的这个路之后，会豁然开朗啊、哦，变成所谓的这个大道新城这一段。那么在这边呢，有一个天桥，有个过街天桥呢，是我们在拍火车的非常好的一个点啊。因为这个天桥呢，人流量不是很多，就是活人并不是很多，但是呢，哎，它的这个景致非常的好，你要拍这个南来北往的火车呢，非常棒啊。常常会看到一些铁道迷呢拿。是这个时刻表，嗯，在里面对照，嗯，什么时候火车要来？哎，赶快给它咔嚓下去，整台火车都可以拍的清清楚楚啊！啊、呃，当然了，因为小弟我对拍火车是没什么兴趣。的，这个天桥呢，还是一个之前有个铁道铁道友呢，啊、呃，来台南的时候，他跟我讲，哎呀，有没有什么好地方呢？我想想想，好像这个地方不错。而且看，哎呀，这个地方果然好，传说中了。哎呀，我们铁道帮里面有讲过就、这个，就这个是什么地方啊？他跟我讲一堆名词，我是听不懂啊。不过呢，随着铁路地下化的时候啊、呃，这个铁路地下化的进程呢，我觉得未来这个铁路也会拆掉。所以这个天桥呢就会不复存在了。所以各位呢，如果有兴趣拍火车的话，赶快把握时间啊！这个趁着铁路还没低价的话，就赶紧过来啊。好的，那么北门路呢，过了大道新城这一段之后呢，它又变得非常小条了。而且最后北门路的终点非常的奇怪，北门路最北端到底是哪里啊？其实我不是搞得很清楚，因为它就是莫名其妙消失了。呃，别说我乱讲啊！你真的去北门路走到顶，会发现，嗯，怎么这条路就莫名其妙消失？真的莫名其妙消失啊！北门路基本上过了长路之后呢，诶、呃，它就变得很没有感觉，你不会感觉出来它是一条北门路，你会感觉它是一条巷子、一条街道而已啊。那为什么北门路的这个最北端会长这个样子？我也不是很清楚。然后就消失在一群住宅当中了，然后开始变窄，然后就。不见了啊，就就不见蛋了。这个我也是搞不太清楚，为什么当初北门路开到这边就没有再继续开呢？嗯，我也不大懂。反正呢，北门路最后就是我只能讲了啊、哦，它从南端的开头是虎头，但它的最北端呢算是个蛇尾了。那为什么会这样子做呢？我也不是很清楚，而且也没听说过北门路会继续往北再就延伸的这些计划了啊、哦。好的，以上呢就是我们今天节目内容，跟大家讲完台南市北门路火车站前面这条北门路最后一段的故事啊。我还是这么讲啊，其实北门路这一条路呢，曾经是非常热闹、非常繁华一条街。你现在去看呢，当然会觉得，哎，还是有些可以逛的地方。可是呢，跟全城实力真的是差了非常多了，我觉得人流至少差了三五倍有了啦、哦。啊。那这边的商家呢，更迭的也算是这个蛮令人唏嘘的。以前呢，这种热闹非凡的商家，居然现在还留着呢，其实都是门可罗雀了啊、哦。真的不得不说了。随着十年河东，十年河西啊，这些地方呢，啊，这人流慢慢算到其他台南新兴的一些商场那边去了。北门路要如何找回这些人流呢？我觉得也是一个很大的挑战啊。至少这几年呢，我们这样看北门路的确是慢慢的没落。我也是希望啊，有一天北门路可以找回当年昔日的荣光。好的，以上呢就是今天节目内容，非常感谢各位的收看收听，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是肖 Sir， 我们下期再聊喽，拜拜。